0: Check, 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 one, two, one, two. <lacht> ich bin hier gerade in einem neuen Podcast-Studio ohne Angel und das Podcast-Mic sitzt jetzt hier auf dem Ständer. Aber es hört sich soweit gut an, das heißt, wir können starten und heute kommt eine Folge. Auf die freue ich mich jetzt schon super, super, super lange, weil das muss einfach mal raus. Äh, diese ganze Vogue-Gender-Agenda, wie ich das genannt habe, und das ganze Ding mal zu entschlüsseln, worum es da überhaupt geht und wer so die Treiber dahinter sind <lacht> und warum das gerade so präsent ist in unserem Feld. Vorneweg, das sind komplett so meine persönlichen und exklusiven Gedanken dazu. Das ist meine ganz persönliche, exklusive Meinung und jeder andere darf komplett eine andere Meinung darüber haben. Aber was das Ganze für mich ausdrückt, ist, dass die Menschen die diese Vogue-Gender-Agenda, Pronomen in der Bio, Klimakleber, die dieses Movement anführen und unterstützen, sei es jetzt durch Virtual Signaling oder durch Schweigen und Klappe halten. das sind alles Aufmerksamkeitshascher. Und das sind sogenannte Gutmenschen. Und das sind Menschen, die einfach zu viel Zeit haben. Weil wenn es mal um wirkliche Probleme und Konflikte auf der Erde gehen würde, oder darum, die Consciousness, das Bewusstsein auf diesem Planeten Erde zu erhöhen, dann hätte man gar keine Zeit dafür, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Und zu dem ganzen Pronomending sei auch gesagt, es gibt Menschen, die fühlen sich gefangen in ihrem eigenen Körper und werden gerne oder denken, fühlen, handeln wie eine Frau, obwohl sie im männlichen Körper sind und umgekehrt. Das gibt es alles und diese Menschen meine ich jetzt gar nicht. Ich meine die Menschen, die aufgrund der Aufmerksamkeit und des Effekts, was es mit sich bringt, ein sogenannter Gutmensch zu sein, stillschweigend und dumm wie ein Lamm Dinge mitmachen, über die sie vorher gar nicht nachgedacht haben oder reflektiert haben. Wie zum Beispiel Pronomen in die Bio zu tun, nur weil es gerade hip und Woke ist für den Mainstream. Was ist das Ganze? Ist es ist Ablenkung. Ich kann zeigen, ich mache das Richtige. Und dann hat derjenige oder diejenige in ihrer Bio stehen, ich du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Und alle sind komplett, komplett verwirrt. Am besten ist dann in dem Profilbild auch noch eine, eine Flagge. Vorgestern war da eine Impfspritze drin. Obwohl man sich überhaupt nicht im Klaren ist über die Langzeitwirkung von einer unerprobten Impfung, einfach mal mitmachen, eine Impfspritze rein. Gestern war da eine Ukraine-Flagge drin, heute ist da eine Israel-Flagge drin und morgen ist da vielleicht ein Clown drin als Profilbild. Und das sind Menschen, die Aufmerksamkeit generieren wollen, weil das höchste Gut heutzutage ist Eyeboys. Leute, die dir zuhören, Leute, die sich für dich interessieren. Und deshalb hat das ganze Ausmaße genommen, dass manche Menschen sagen, Männer können Babys kriegen. So, bumm. Einfach mal, um zu provozieren und Aufmerksamkeit zu generieren. Oder es gibt Menschen, die identifizieren sich als Tannenbaum oder als Straßenlaterne. Der nächste als Verkehrsschild, der übernächste identifiziert sich als Pinguin, Fuchs. Und dann kommt jemand, der identifiziert sich als Mikrofonständer oder als Schrank oder als Autoreifen. Und die können dann damit spielen und sagen, ey, wenn du mich nicht als Autoreifen ansprichst, dann verletzt du meine Gefühle. Und zu diesen ganzen Profilbild-Changes mit einer Impfspritze da drin und Impfkampagnen zu unterstützen, das Ganze nennt man Virtue, Virtue Signaling. So, kleiner Zungenbrecher. Und wenn man da mal guckt bei Google, was ist Virtue Signaling? According to the Cambridge Dictionary, virtual signaling is an attempt to show other people that you're a good person. Ja, guess what? Rat mal, warum so viele mitmachen, wenn der Mainstream sagt, das ist das Richtige zu tun. Und dann haust du dir eine Impfspritze ins äh, Profilbild. Das ist um zu zeigen, ich, ich tue das Richtige, ich bin ein gut Mensch, ich bin ein guter Mensch. Und darunter liegt, liegen die Gedanken, nicht gut genug zu sein oder nicht mehr gemocht zu werden von anderen. Und darauf kann man fast jede Handlung und Tat zurückführen, gerade in der Matrix. Warum machen diese Menschen das? Also, Virtual Signaling ist ein attempt to show other people that you are a good person. For example, by expressing opinions that will be acceptable to them. Especially on social media. Was das gleichzeitig heißt ist, schalte dein Gehirn aus und folge dem Mainstream-Narrativ. Wenn wir sagen, da gehört jetzt eine Ukraine-Flagge rein, um Solidarität zu zeigen, dann hau deine Ukraine-Flagge rein, ohne dich vielleicht vollumfänglich über diesen Konflikt informiert zu haben, ohne vielleicht auch mal um das Vokabular, ohne vielleicht mal genauer auf das Vokabular geachtet zu haben, das speziell in diesem Konflikt jetzt verwendet wird, gerade von den Mainstream-Medien, um dann zu erkennen, oh, es gibt da irgendwie keine keine zweite Meinung wird zugelassen. Woher kennen wir das denn? Ach, von Corona kennen wir das. Aha, das Gute ist, seit Corona sind einige Menschen aufgewacht und werden erst recht hellhörig, wenn die Mainstream-Medien nur eine einzige Meinung zulassen, wie damals bei Corona. Da wurde man ja mundtot gemacht, wenn man nur den Ursprung dieses Viruses angezweifelt hat, wo jetzt rausgekommen ist, dass der Ursprung des Viruses ein Lab im Wuhan gewesen ist gefunden von den Amerikanern. Aber das durfte man damals nicht laut sagen. Da wurde man dann gecancelt und, und gezensert. Deshalb ist das ganze Ding auch so gefährlich. Weil wenn alle nur noch dieses Gutmenschentum verfolgen, dann gibt es keine zweite Meinung mehr. Und das ist ja genau, was dann der Deep State und die Mächte im Hintergrund bewirken wollen. Möchten Lemminge haben, Schafe. Möchten Verwirrung stiften. Conquer and äh, Divide and Conquer, also die wollen die Menschen entzweien, auseinanderbringen. Zwei Parteiensysteme. Kriege eignen sich natürlich wunderbar dafür, Konflikte. Mach ja diese Flagge rein und nicht die andere Flagge rein. Damit zeigst du, dass du ein Lemming bist. Und mit der anderen Flagge zeigst du, dass du kein Lemming bist. So, weißt du? Beziehungsweise, es geht ja so weit, wenn du nicht diese eine Flagge reinmachst, dann bist du gegen uns, dann bist du gegen das Mainstream-Narrativ. Und die ganzen Leute, die jetzt gendern. Ich habe jetzt ja letztens eine DM gekriegt von, von jemand, der sagt, dass ein anderer großer äh, in Influencer in Anführungsstrichen äh, aus der deutschen Influencer-Szene hat jetzt auch angefangen zu gendern, wo, wo ich das überhaupt nicht, überhaupt nicht geracht habe, so, also nie äh, gedacht hätte. So, oder einer war auch mal auf einem Podcast von einem Kumpel von mir zu Gast, der wollte das so ein bisschen erklären, aber es hat alles keinen Sinn gemacht, warum der das da macht. Es ist einfach nur ein Gutmenschentum. Es ist einfach nur Angst, irgendwo anzuecken. Angst, gecancelt zu werden. Und es ist auch Aufmerksamkeit um jeden Preis. Gerade dieses, ich identifiziere mich als Kokospalme oder als Wischmob. Das ist der einfachste Weg für Aufmerksamkeit. Wenn man sagt, ich identifiziere mich als Wischmob, M Männer können auch Kinder kriegen oder ähnliche geistreiche Ergüsse dann bist du direkt Gesprächsthema. Und es ist auch so diese Totschlagkeule. Ich identifiziere mich jetzt als Tennisball und wenn du mich nicht als Tennisball ansprichst, dann diskriminierst du mich. Und das stiftet, das stiftet genau Verwirrung und ist kontrovers und damit erzeugt es wieder Aufmerksamkeit. Und das Ganze ist ja dann so pervertiert worden. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, Anfang diesen Jahres oder letzten Jahres, dass Transfrauen bei Sportwettkämpfen also Männer, die sich als Frauen identifizieren, bei Frauensportwettkämpfen zugelassen worden sind. Wie zum Beispiel beim Schwimmwettbewerb. Da gab es, glaube ich, eine US-Meisterschaft, da gibt es so ein Foto von der Siegerehrung mit so einem Mutanten drauf. Der, der, also Schwimmerinnen sind ja schon breit und, und muskulär. Und dann ist da so ein Typ drauf, der sich als Frau identifiziert mit mega Muskeln. Und der natürlich alle, das war vorher ein Mittelklasse-Schwimmer, beim Männerfeld ist der immer komplett abgekackt. War irgendwie so hinteres Mittelfeld. Der hat sich jetzt dann als Frau identifiziert und auf einmal hat er dann diese Frauenmeisterschaft gewonnen und stand mit denen auf dem, auf dem Siegerpodest. Das sieht so, ach, so, so surreal und skurril aus. Müsste, müsst ihr mal googeln. Und das ging in so ein paar Wochen so, ich glaube sogar ein paar Monate. Und dann habe ich jetzt gehört, haben die das wieder rückgängig gemacht, weil irgendwie war es doch zu pervers und, und das passt dann irgendwie auch nicht. Und dass dieser Typ zum Beispiel auch mit in der Frauenumkleide war und mit den Frauen dann geduscht hat und so Sachen. Ja, aber es ist äh, ein schwieriges Thema für die Gesellschaft. Es ist auf jeden Fall legitim, dass es Menschen gibt, die sich im falschen Körper fühlen. Genauso wie es Menschen gibt, die auf das andere Geschlecht stehen. Genauso wie es Menschen gibt, die auf das gleiche Geschlecht stehen. Genauso wie es Männer gibt, wie es Frauen gibt, wie es Männer in Führungspositionen gibt, Frauen in Führungspositionen. Da sollte man sich mal fragen, so wo, wo, ist das, wo ist einfach die Natürlichkeit? Was ist gesund und was ist unnatürlich? Was ist erzwungen, wie zum Beispiel eine Frauenquote? Ja, und oftmals auch diese Klimakleber oder so. Das ist einfach nur Aufmerksamkeitshascherei. Mit zu viel Zeit gepaart, mit zu viel Zeit, weil sonst käme man nicht auf, auf so Ideen. Und wenn, gerade wenn man mal hinter guckt, wer steht denn hinter bestimmten Bewegungen, wie zum Beispiel diese Greta Thunberg, aus welchem Elternhaus kommt die? wenn man da mal genauer hinschaut. Und das ist alles dieses Gutmenschentum, solange es nicht um einen selber geht, andere zu policen. Ich kann mich noch erinnern, eine gute Freundin von uns, die wurde, die war eine der ersten federführenden Veganerinnen quasi, also die Vocal darüber war, dass sie vegan geworden ist. so. Und ähm, dann gab es immer noch welche, die haben dann in den Kommentaren geschrieben, ja, aber dein, dein äh, Nagellack, der, der ist natürlich nicht vegan. So. Also immer noch was finden und, und selber sich so selber sich so äh, das günstigste Lidl-Hackfleisch reinzupfeifen, so wie ich es früher auch gemacht habe. Von Lidl und Aldi einfach so wahrscheinlich so die letzten Reste von einem Tier gegessen und, und dann so mit dem Finger auf andere zu zeigen sagen, ey, dein, dein Nagellack ist aber nicht vegan. Also diese gespielte Entrüstung, diese Blockwart-Mentalität, das Fingerpointing. Übrigens, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Kannst ja mal ausprobieren. Also so ein bisschen wie in der DDR diese, diese Stasi-Mentalität, um sich besser zu fühlen als andere spielt da auch rein, das, das Entitlement. Und dieses diese Mob-Mentalität, so ich, du, ich tue das Richtige, dieses Gutmenschentum und dann andere canceln, um jeden Preis, ohne wissen zu wollen, was der wirklich meint oder wie der es gemeint hat. Nur weil der oder diejenige nicht blind dem Narrativ folgt. Und es ist jetzt schon so weit gekommen, dass... Äh, so normale Slang-Ausdrücke wie No-Homo, ne? Das war, wenn man jemandem Props gegeben hat, der gut aussieht, ein Mann. Und dann sagt man aber am Ende so No-Homo, so ich äh, bin sexuell aber nicht interessiert an demjenigen. So, jetzt habe ich gehört, äh, dass ein Basketballer oder irgendein US-Spitzensportler äh, Strafe zahlen muss, weil er auf einer Pressekonferenz No-Homo gesagt hat und damit äh, Homosexuelle diskriminiert hat. <lacht> also ja, genauso wie, wenn du sagst, irgendwie No-Meat. Diskriminierst du dann alle Fleischesser oder no, no vegan für mich. so Alles legitim, alles fair enough. Aber irgendwo haben wir überdreht, irgendwo haben wir überdreht, dass wir alles auf die Goldwaage legen müssen und nichts mehr frei sagen können. Und das ist wirklich ein schmaler Grad, das ist auch eine schwierige Challenge für die Gesellschaft, aber ich habe das Gefühl, wir haben gerade irgendwie das Rad zu weit, zu weit, zu weit gedreht. Es ist unnatürlich, es fühlt sich nicht mehr normal an. Und alles, was nicht mehr normal ist, ist eine Disbalance. Und im Buddhismus lernt man, dass die Mitte, das Zen, The way to go is. Muss jetzt nicht der richtige Ansatz für alle sein, aber fühlt sich für mich, resoniert das ganz gut. Ich finde auch nicht alles geil im Buddhismus, aber es resoniert schon sehr viel aus dem Buddhismus beispielsweise. Und es gibt einfach richtig viele kranke Leute auf der Erde, die das ausnutzen, um selber Aufmerksamkeit für sich zu generieren. Weil sie wissen, es gibt sensible Topics und wenn ich da einen raushau, dann bin ich Gesprächsthema. Dazu kommt jetzt gerade diese, dieser ganze Gender-Wahnsinn, Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, dass es in den USA eine riesen, riesen Industrie ist, dieses Umoperieren von Geschlechtern. Und das ist ein Milliardengeschäft in der Beauty-Industrie. Und in den USA, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, konnte man für Menschen unter 18 sogar Geschlechtsumwandlung machen, die sich dann von Peter zu Petra haben umoperieren lassen und dann mit 16 oder so und dann mit Mitte 20 vielleicht gedacht haben, shit, ich wäre doch lieber der Peter, was habe ich gemacht? So, und das ist, das ist nicht mehr rückgängig machbar. So, und die Dunkelziffer ist unglaublich hoch von Menschen, die das später wieder bereuen. Die sagen, shit, ich war, ich war irgendwie in der Pubertät, ich hatte ein Identifikationsproblem. Kennen vielleicht manche auch aus ihrer Zeit in der, in der Pubertät, ist man manchmal so ein bisschen verwirrt. Und dahinter ist eine Riesenindustrie, die dann so riesen, riesen Geld daraus macht. Wie die Geier nur darauf warten, so, so ein paar verwirrte Jugendliche um, um zu operieren Ja. Und manche, manche wollen, glaube ich, auch gar nicht in diese Mitte kommen, in diese Balance. Sie wollen einfach nur Significance. Durch, manchmal aus dem Nichts, erschaffen schaffte Probleme oder, oder Themen, wie zum Beispiel auch Frauenquoten. Ich meine, sobald du eine Quote einführst, diskriminiert man damit ja vielleicht auch wieder Männer, die den gleichen Job vielleicht sogar noch besser machen könnten, aber durch die Quote musste jetzt eine Frau dahin. Ich weiß noch, wir hatten auch immer, immer, immer so ein Thema, nee, nicht immer ein Thema, aber ich, dem, ich hatte mir auch schon mal so im Hinterkopf immer Gedanken gemacht, so bei unseren DNX-Festivals, auf den Events, auf den Bühnen hatten wir so ein Main-Event und dann hatten wir Workshop-Day. Beim Main-Event waren dann Richtig krasse Public Speaker auf der Bühne. Und davon gab es eine Zeit lang einfach mehr Männer, die das gemacht haben. Vielleicht, weil die ein bisschen mehr konfident sind und sich getraut haben, auf die Bühne zu gehen, als Frauen. Später wurde das dann immer ausgeglichener. Ich glaube, es gab sogar ein Event, wo wir mehr Frauen als Männer auf der Bühne hatten. Auf dem Main Event, aber am Anfang war das ein Thema. Und dann irgendwann einmal, glaube ich, hatte mich so eine Frauenvereinigung angeschrieben. und hat gesagt, ey, hier, äh, nicht coole. Man hat nicht ausgerechnet die Prozent, die Verteilung, Frauenquote. Da dachte ich, oh, Müssen wir da jetzt was machen? Und dann habe ich aber mal so reingefühlt, dachte so, nee, natürlich fühlt es das nicht an, wenn es da einfach keine, keine guten Frauen, Anführungsstrichen, also qualifiziertere Frauen gibt als Männer. Warum soll ich dann nur deshalb die, die Frauen jetzt auf die Bühne stellen? Wobei es interessanterweise bei den Workshop-Days immer genau andersrum war. Das waren so intimere, kleinere Gruppen, Sessions anderthalb Stunden mit so 20, 30, manchmal auch 50 Leuten in einem Raum. Da hatten wir ja immer mehr Frauen weil die vielleicht in der Wissensvermittlung weiter vorne waren als die Männer. Da ist aber dann auch nie eine Männervereinigung gekommen und hat gesagt, warum habt ihr denn so viele Frauen auf dem Workshop-Day? Das ist nicht 50-50. Also ihr seht schon, ähm, das Thema kann man echt von den verschiedensten Seiten beleuchten und mein, mein Ratgeber an euch ist immer so in, in sich selber reinzufühlen. was fühlt sich natürlich an. Vielleicht like manchmal auch zurückzugehen, wie hat man es vor 20 Jahren gemacht, 30 Jahren, wie bin ich aufgewachsen, gab es dadurch irgendwelche Probleme, viele Sachen sind also viele Sachen sind auch gut, dass man das nicht mehr so machen kann wie vor 20, 30 Jahren, gerade zum Beispiel autoritäre Erziehungsmaßnahmen äh, und, und Stile, Das ist gut, dass sich das äh, dass ich das äh, über die Jahre von selbst gelöst hat oder weggefädelt ist oder wie zum Beispiel Rauchen am Arbeitsplatz und so Sachen, für mich als Nichtraucher finde ich richtig geil, dass äh, so Sachen dann passiert sind. Aber manche Sachen sind einfach nur so an den Haaren herbeigezogen, um Significance äh, zu bekommen und es gibt viele, viele viele Menschen, die wollen Probleme auch gar nicht lösen oder Themen gar nicht lösen oder loswerden oder zur Normalität werden lassen, weil sie denken, dass das ja dann an Bedeutsamkeit verliert und damit gleichzeitig an Aufmerksamkeit für sich selber. You know? Und das ist das perfide Spiel, was so dahinter steckt, dieses Effekthascherei, Aufmerksamkeit um jeden Preis und nochmal zum Abschluss, nichts gegen Menschen, die sich wirklich ein Identifikationsproblem haben, die sich im falschen Körper fühlen, fair enough. Hier in der Folge ging es jetzt um, um diese Übertreibung in alle Richtungen, äh, auch irgendwie die, die Erfüllungsgehilfen, die dahinter stehen, wie die Mainstream-Medien oder die großen sozialen Netzwerke. Ähm, dann dieser, dieser latente, subtile Druck, der dann aufgebaut wird, wenn du nicht bestimmte Sachen in dein Profilbild stellst. Und so weiter und so fort oder über bestimmte Themen redest und deshalb, äh, ja, stay strong, stay wild, stay free, lass dir nicht den Mund verbieten. Vor allen Dingen, lass dir nicht verbieten, dein eigenes Gehirn anzuschmeißen und Sachen zu reflektieren und auch mal von anderen Seiten zu betrachten. Gerade, 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 wenn es so bestimmte, wenn du das Gefühl hast, dass bestimmte Themen gerade besonders gepusht werden in der Zeitung, im TV, oder auf den großen Nachrichtenseiten, da mal genauer hinzuschauen und besonders dann genauer hinzuschauen, wenn es gefühlt nur eine Meinung darüber gibt, wenn es eine vorgefertigte Meinung gibt, gerade durch zum Beispiel Vokabular, was genutzt wird, wie zum Beispiel Angriffskrieg, das ist jetzt mal ein Beispiel, ähm, kann, man, kann man sehen, so in welche Richtung die Meinung manipuliert werden soll, indem man immer wieder irgendein Wort, egal ob es jetzt richtig oder falsch ist, immer wieder quasi schon, schon einpflanzt so in das Gehirn, der Menschen, um daraus dann äh, eine Meinung zu manipulieren, die diese Menschen dann möglichst auch wieder hinaus posauen und weitertragen. Und ähnliche, ähnliche Sachen haben wir auch bei Corona gesehen. Und das Spiel wiederholt sich einfach immer, immer, immer wieder. Ich habe ja eben noch ein paar andere Konflikte und Beispiele genannt und äh, für Profilbildänderungen. Und schaut da mal genauer hin. Seit Corona haben viel, mehr und mehr, mehr, mehr Menschen dieses perfide Spiel entschlüsselt und hoffentlich hilft euch diese Folge jetzt auch die ganze Pronomen Vogue Gender, Klimakleber Aufmerksamkeit Effekthascherei um jeden Preis Agenda besser zu verstehen um damit besser umgehen zu können und das ganze Ding zu entschlüsseln und äh, dem dann auch die Aufmerksamkeit und Bedeutung zu nehmen Bis zum nächsten Mal Peace and out.